0: Destino Oceanía, episodio número 61. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenos días a todos. Hoy, en este episodio 61, vamos a... Es la segunda parte de la entrevista que Pato le hizo a Gerardo eh, y se llama Claves para comprar una casa en Nueva Zelanda. Eh, recuerden, Gerardo eh, estuvo en el episodio 57 que se llama Sin, eh, Sin Inglés, emprendedor inmobiliario en Nueva Zelanda y bueno, donde nos contó su historia desde que se, se hizo de, desde la nada en Nueva Zelanda hasta que bueno empezó a comercializar casas y hoy está desarrollando, eh, haciendo propiedades pero en, en cantidad. Y este episodio toca sobre todo todo lo que tiene que ver con los eh, requisitos con la realidad de lo que es la cuestión inmobiliaria, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Él habla un poco de la estrategia para buscar esa, sobre todo esa primera vivienda. Y, y bueno, creo que es una guía muy muy útil para si estás pensando en esto, en buscar una propiedad en tu primera casa en Nueva Zelanda, creo que te puede servir muchísimo. Pero antes de pasar la entrevista, eh, comentarles que fue la, tuvimos la primera tanda de justamente de entrevista pero para trabajar en Nueva Zelanda hicimos unas 30 entre Pato y yo y bueno si no recibieron el mail para que busquen eh, si nos han mandado su currículum y no han recibido el mail es porque fue la primera tanda no se preocupen que estamos en eso ahora empezamos con la, con la segunda eh, pero bueno si, sin más decirles que comentarles que estamos muy, muy contentos con las entrevistas de conocerlos cara a cara y que bueno eh, que pinta, pinta muy bien en general también comentarles que tenemos para las personas que recién están iniciando en esto de lo que es la primera parte de, de Migrar a Oceanía, que tenemos un ebook gratuito que se llama Los Caminos para Migrar a, a Oceanía, que lo pueden descargar desde la home de destinoceanía.com. Eh, también si están necesitando algún tipo de ayuda con respecto a lo que son visas y homologaciones en Nueva Zelanda, eh, y el, o quieres algún tipo de guía tanto para Australia como Nueva Zelanda, lo pueden ver todo realmente ahí en la home destinocenia.com también comentarles que hemos agregado la guía para emigrar a Nueva Zelanda que la pueden leer también ahí en destinocenia.com barra Nueva Zelanda a la que ya teníamos que era guía para trabajar a Nueva Zelanda son ambas complementarias eh, yo les recomiendo primero leer la guía para emigrar y después eh, ir sobre la guía para trabajar porque una está muy relacionada con la otra por último y antes eh, ya para terminar de decirles que Pueden mandarnos su currículum, su CV, a destinosanía.com, trabajar en New Zealand, eh, donde ya los que no nos escucharon eh, previamente, que abrimos con, con Pato la, la, la empresa de reclutamiento que se llama Skillbridge, por la cual estamos entrevistando y macheando diríamos, candidatos que quieren migrar a Nueva Zelanda y encontrar un sponsor para lograr un contrato de trabajo. Bueno, sin más, eh, ya pasan, les dejo paso a la entrevista y que la disfruten.
1: Che, eh, sabes que Justamente en el último episodio, una de las preguntas más comunes que nos hacen, no una de las preguntas, una de las... de los temas que más le gusta tratar a la gente es esa, la posibilidad de comprarse una casa. Y yo creo que mucha gente tiene como algunas ideas un poco no tan realistas de cuán posible es. Por varios motivos. Primero porque cuando se enteran de que con ponerle con 15% del depósito en la casa ya podés entrar a un crédito. ¿Se imagina que es tan fácil como ir y tener esa plata e ir al banco y decir, che, tengo 80 mil dólares y quiero comprar una casa? Y, y obviamente no es tan fácil como eso. Hay un montón de. hay varias condiciones que hay que, que hay que cumplir antes de eso, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntar era ¿cuál es una buena manera de ir preparándose para comprar una casa? ¿no? ¿Y cuán realista es? Comprar una casa acá siendo extranjero. Porque para empezar... Lo que le quería decir era que... Tienen que ser residentes para comprar una casa. Punto uno. Pero bueno, no soy residente... Pero estoy cerca de ser residente. ¿Qué puedo ir a hacer para ir preparándome para eso? ¿Y cuán realista es que yo pueda comprar una casa... En algún momento? Siendo residente.
2: Ya. Yeah. Yo, obviamente, esto viene de... De la perspectiva de un agente. Sí. El profesional... Dentro de eso que sabe todo es el mortgage broker. Claro. Siempre, siempre uno quiere visitar un mortgage broker. Es diferente al banco. Porque el banco sabe tu situación. El banco no es tu amigo. Hay que, hay que definir eso. El banco... Pero puede ser tu cómplice. Cuando tú lo necesitas, no va a estar. Cuando tú no lo necesitas, él va a estar.
1: <risa>
2: si tú tenés todas tus cuentas de banco con un puro banco, saben exactamente lo que estás diciendo tenés dos cuentas en dos bancos sí. el otro banco no sabe lo que está diciendo entonces puedes mover plata de un banco a otro siempre te va a ayudar mm. si tú no tenés trabajo y necesitas no un crédito porque no tenés trabajo el banco no te va a prestar plata no bueno. porque te va a decir cómo vas a trabajando claro. entonces cuando no necesitas <risa> ¿Sí? no va a estar ahí eh, entonces si tenés un mortgage broker lo que hace el mortgage broker te va a ver a ti y te va a maquillar claro. y te va a decir Todavía no nos podemos presentar al banco. Claro. Tenemos que arreglar un par de cosas. Entonces, van a ver tu salario los tres últimos meses sí. y el banco va a ver cuáles son como tu spending. Claro. Eh, cómo, ¿En qué te gastáis la plata? Sí. Van a decir ya... este como dos veces por día? No está bien. <ríe> <risa> no, <estar> bien. <ríe> no, mi no va a tener plata para pagar el mortgage. Con eso ya se paga el mortgage. O sea. eh, después, ¿qué tan realista es comprarse una casa... Todos se pueden comprar una casa en New Zealand. Todos. Obviamente uno tiene que, sa tiene que hacer sacrificio. Si te querís venir a New Zealand, si te querís cambiar de país, a veces tenéis que hacer sacrificio, a veces tienes que hacer trabajos que no te gustan, uh -huh. a veces tienes que estar al lado de la mierda. Uh -huh. Pero te ayuda, porque el día de mañana va a ser mejor. De momento, y, y siempre, siempre cambia, se puede comprar una casa con un 5%. Sí. 5% de una casa es... Accesible. Es súper accesible. Eh, porque en, 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 dentro de Nueva Zelanda, el valor de las casas cambia mucho. Uh -huh. En Oakland, el precio medio es arriba de un millón de dólares. Sí. En Christchurch, el precio medio son, creo que 6.55 sí, de que momento. Sí. Sí. Y eso también cambia porque puede haber un mes donde las casas que se vendieron son todas muy caras. Entonces, el precio medio es mucho más alto. Entonces... Es relativo. Entonces, es como seleccionar eh, dónde te quieres comprar una casa. Uh -huh. No necesariamente tienes que vivir donde te va a comprar la casa. Para el banco tienes que vivir en esa casa durante seis meses. ¿eh? Entonces, hay que hay que empujar un poquito la línea de... de flexibilidad. De flexibilidad, ¿cachai? Quizás te, quizás, quizás te tiene que mover la ciudad a vivir por seis meses después. Ah, mira. Imagínate estoy viviendo en Wellington. Las casas en Wellington son súper caras. Sí. Creo que el precio medio ahí... Creo que es... 800, just, just under a million. Sí. Y creo que estuvo arriba de un millón. Sí. Entonces, si tú vives en Wellington... Y... Te querís comprar una casa... Quizás te va a demorar dos años extra... En poder comprarte una casa... Y el precio de las casas sube siempre... Sube y baja... Sí. Pero es 100% seguro que va a subir... Y 100% seguro que va a bajar. Uh -huh. La inflación... Se come tu dinero. Sí. Si tú tenés 100 dólares hoy día, esos 100 dólares en 30 años. Sí, no. Hacer, el, sí, en un año van a ser 93. En, en por la inflación, de... Especialmente con la inflación que hay ahora. Total. Los materiales suben, la mano de obra sube y la población crece. Y mientras, mientras eso pase, mientras la población siga creciendo, siempre va a haber más demanda. Y las casas también se deterioran con el tiempo. Claro. Entonces. Esos son como los principios que hacen que las casas suban de precio. A mi parecer. Sí. Es como comprarse en la casa lo antes posible. Claro. Apenas puede. Entonces, si yo puedo devolver en tiempo, y para gente que está quizás en su camino a tener la residencia, hago un plan. Júntate con un profesional. No, no necesariamente tengo que ser yo, uh -huh feliz de, 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 de responder el mensaje Seguro. Pero júntate con un mortgage broker o con un agente o alguien que tenga una casa, alguien que tenga dos casas y pregúntale cómo lo hicieron. Entonces a veces la gente como que le da vergüenza o tienen, tienen un poco de miedo en, 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 en soñar en decir, me quiero comprar una casa. Claro. Si pudiera volver en el tiempo, conocer a alguien que tenga una casa y y, y ver dónde estáis tú hoy día y dónde tenéis que estar mañana para poder comprarte una casa. Claro. Si se necesita el 5%, ¿en qué ciudad te va a ir a vivir? ¿Qué, ¿A cuánto se están vendiendo las casas? A veces no necesitáis comprarte, tu primera casa no va a ser la última. Sí. No tenéis que, no que guardar un depósito de, un, de 200 mil dólares para poder comprarte la casa de un millón de dólares o de dos millones de dólares. Si tú te compras en un departamento hoy día. Quizás te lo puedes comprar por. En Christchurch te puedes encontrar los departamentos por 300 mil mm. dólares. Por 350 mil dólares. No está mal. El 5% de eso son 17.500. Sí. El 5% de 350 000. Entonces te compré un departamento feito. Por 350. Lo pintáis. Le cambiáis la alfombra. Para que sea más, más a menos de vivir. Y lo podéis ir mejorando a través del tiempo. De poquito. Y cada dólar que tú le ponías al departamento... Lo más probable... <coughs> si, no, si no te sobrecapitalizás. Uh -huh. Si le cambié la cocina... Si le cambias la cocina... Puedes comprar una cocina de mil dólares. Sí. Pero puedes comprar una cocina usada... De otra casa... Por... mil dólares. Sí. Tú podéis cambiar la cocina... O si tenías algún amigo que... Te puede ayudar a cambiar la cocina y esa cocina gastaste 3.000, 4.000, 5.000 dólares, el precio de ese departamento sube en mil dólares, porque la cocina de antes estaba, no estaba en buenas condiciones. O sea, cada, cada dólar que vos eh, invertís
1: vale, eh, vale más de lo que vos ponés, digamos. Sí. Si, lo, si vos ahorrás en mano de
2: obra y buscas precios y todo eso, ¿no? Sí. Y, y ta inclusive también cuando lo, cuando lo haces con un contratista. Ajá. Sí. Va, va más allá. Es como el aprender... ¿Dónde tenéis que poner la plata? Claro. Por ejemplo, si, si la alfombra de la casa está en buenas condiciones, pero a ti no te gusta el color, o no te gusta la alfombra y quieres poner una alfombra nueva, o quieres poner otro piso, a veces te puedes sobrecapitalizar. Claro. Si le poní un piso de oak, claro. que sea caro, eh, y, el, y el departamento no está en un área muy bueno, te vas a sobrecapitalizar. Es mayor pedo, tío. Si la alfombra tiene hoyo, el precio al que compraste en el departamento probablemente va a reflejar eso. Claro. Entonces si le cambiáis la alfombra,
1: ¿eh? va a valer más. Es que a veces es mejor eh, encontrar casas que estén medio que tengan cosas por arreglar. 100%. Si están renovadas, es que alguien ya hizo ese laburito,
2: ¿no? Si sí. ya lo compró mal, lo arregló y te lo está vendiendo más caro a vos. Ellos pagaron 10.000 dólares por la alfombra ¿eh? y tú vas a pagar 30.000 dólares por ese trabajo. Claro. Exacto. Y va a estar en competición con gente. Porque cuando la gente, cuando se venden las casas a casas en open homes. Sí. Entonces se abren las puertas, la gente, la gente viene al open home. Y si la casa está bonita, si está bien adornada, más gente le va a gustar la casa. Y también uno tiene que ver qué habilidades tiene. Claro. Si, tú, si tú no tenías habilidades de, de construcción, obviamente nosotros dos hemos estado en construcción sí, sí. harto tiempo. Para nosotros probablemente va a ser un poco más fácil. Claro. Eh, hay gente que no le gusta hacer renovaciones. Claro. Lo importante es comprarse una casa, lo claro. antes posible. Porque te compraste una casa, viví en Wellington, te compraste una casa en Christchurch, pagaste 350 mil dólares por un departamento. No estáis viendo en el departamento. El departamento ojalá se paga solo. Sí. O si el mortgage, el la hipoteca. La, la hipoteca, es más cara que lo que paga la renta, va a tener que contribuir, pero en dos años más, el departamento va a costar quizás 400 sí. o 450. Entonces lo que podéis hacer, podéis venderlo y sacar la plata de ahí y comprarte una casa en Wellington, una casa mejor, un poco más cara, uh -huh. y podéis vivir en esa casa después, o podéis dejar la plata ahí y con la cuidad que se, que se construye en esa casa, más si tenéis otros savings, te podéis comprar otra casa. Exacto. Claro, porque hay algo muy, muy interesante que, bueno, muchos deben saber, pero
1: algunos capaz no, que es la equity. Lo que vos le pagás al banco, el, salvo el interés, esa plata se va acumulando y vos, aunque no vendas la casa, podés usar ese, ese dinero que vos ya pagaste para pedir otro préstamo al banco. Sí. Ese dinero más lo que se valorizó la casa. Entonces, por ejemplo, en el caso que vos contabas, gastaste... Compraste una casa de 350.000, el primer año pagaste 10.000, por ejemplo, y se valorizó 20.000. Entonces ya tenés 30.000 dólares, que puedes decirle al banco, che, tengo 30.000 dólares de depósito para sacar otro crédito. Funciona así. Sí. Más, o sea, okay. simplificado, ¿no? Simplificado, siempre simplificado. Sí. Eh, bueno, entonces dijimos, consejos, tener cuentas separadas es uno. Sí, sí, tener tener dos
2: cuentas de banco. Tener dos cuentas de banco. Sí, te van a cobrar 10 dólares por mantención, sí, por cuenta. Año. Pero en una podéis tener tus savings. Si no tenéis una tarjeta física, te ayuda. Claro. El, el mayor enemigo de, de, de guardar plata a uno mismo.
1: Sí, entonces. Sí. Otra cosa. Eh, los que averiguaron habrán leído en algún lado que en Estados Unidos tener una tarjeta de crédito y tener y pagarla eh, tenerla al día te suma en tu credit en tu credit score en tu eh, historial de crédito pero acá es al revés
2: acá no funciona así acá en Nueva Zelanda eh, que ¿Qué? no te suma eso si tenés tarjeta de crédito y tenés un límite de cinco mil dólares 10 mil dólares a veces el banco para darte el crédito te pide cerrar esa cuenta o te presta 10 mil menos
1: che eh, Vos es real estate, pero también
2: estás ahora metido en. Empezaste un proyecto de construir vos. Sí. Casas. Sí, entonces, cuando empezás a hacer real estate, ves mucho el precio por lo que se venden las cosas. Sí. Entonces, después tenés como la habilidad de ir a ver una casa y decir, ah, yo creo que cuesta 600 mil, 700 mil. Claro. Porque viste una que se vendió la semana pasada. Exacto. O estuviste haciendo un reporte y encontraste una propiedad. Dentro de la misma área que se vendió por eso. Entonces, cuando me metí a hacer real estate el mercado estaba subiendo un montón eh, sí. y veía terrenos, veía casas en terrenos grandes que se vendían por mucho. claro Había una casa, por ejemplo, por un millón de dólares te podías comprar una casa en una subdivisión nueva de tres dormitorios con dos baños que sea como high spec de alta gama. De alta gama. De, de, media, de media alta gama. Sí. Eh, o una. de media gama de cuatro dormitorios. con dos baños. Estamos hablando de una casa nueva. Casa, oh, o sea. Yeah. No, no más de cinco años. Y en un barrio que sea relativamente nuevo, una subdivisión nueva. Entonces todas las casas son nuevas. Entonces, cuando yo veía que es, cerca del centro, estamos hablando de tres kilómetros del centro de la ciudad, se vendía una casa antigua, claro, que, que, que no tenía no mucho de casa, eso. claro, era el terreno, era el terreno lo que se vendía, ¿no? La Y después lo que veía era que se ponía a la venta townhouses, claro. Entonces, pero donde
1: vivía estaba esa casa vieja con su lindo terreno atrás. Ahora había tres o cuatro
2: o 5 o 6 o, sí, o, sí, sí. o entonces claro. cuando así en la matemática de cuánto te costaba construir por metro cuadrado claro tienes que tener esa data cuánto cuesta el metro cuadrado la tierra y en cuánto se pueden vender es un no-brainer claro es no-brainer it. eh, obviamente el riesgo es grande pero ¿y cuántas viene construyendo hasta ahora? Eh, tenemos 22 en well, el pipeline tenemos cuatro sitios y la, la primera empieza, la vamos a poner en febrero. Ajá. Y ahí vamos a construir nueve. La, esa era la idea. Pues si hacíamos una, es un proyecto que se demora de un año y medio, dos años. Entonces así el primero. Y después de los dos años puede ser dos nuevos claro. proyectos. Pero si empezáis uno. Y empezáis otro, y empezáis otro, y empezáis otro. Uno, un proyecto se termina y está empezando otro. Y después, dos meses, tres meses después, otro se, otro se termina y podéis empezar otro. Claro. Entonces, es, es, es mantener el ciclo. Claro. Eh, y es como, eso fue como la, la conglomeración de todo fue, de toda la expertise. ¿Te fue difícil empezar ese proyecto? Eh, ¿Tiene un papel de papeles y todo eso? ¿O es...? ¿Mm? Sí, o sea, eh, tenés que comprar un terreno, tenés que contratar un arquitecto. El arquitecto va a tener los contactos de los ingenieros estructurales, ingenieros de, creo que ahora te piden hasta de landscape y de sonido para, alguna, sí. para, para, cierta, para ciertas áreas, sí. Desarrollan los planos. O sea, debes subcontratar todo eso. Sí, sí.
1: Tenés que organizar todo. Organizar
2: er 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 un una... proyecto de construcción.
1: Claro. Si trabajas en una compañía, tenés que tener... Vos trabajas con un... un el eh, VP con un... Sí. un, ¿Un trabajador, con una compañía de, de, construc... un de construcción. Que tiene una licencia. Sí. Y, y nada, y ahí empezas a contratar y... ya compraste el terreno y...
2: Sí. Entonces la compañía de construcción... Tiene un project manager. Y el project manager es el que se encarga... De que los constructores... De coordinar todo el circo. Coordinar todo el circo. Claro. De los planners, de todo eso.
1: ¿Y cómo vas? ¿o? ¿Estresante? Eh, ¿Lo llevas Apre Estás aprendiendo un montón, ¿eh? Te mata los nervios. <risa> sí. Entrevían las estrellas ya, ya, <risa> de <hacer> esto ya. <risa> te, <risa> te mata, te mata los pasa que Son todas como, digamos, no son trabajos que vos vas a trabajar y cobrar un sueldo semanal. No, es pura comisión. Claro. Pura
2: Depende comisión. de vos. Sí. Los, sí. Sí. los primeros seis meses los sufrí. Y sí, no hay y nada ajeno nada, imagino, cero ingreso, cero. solo inversión imagínate ir a trabajar es casi como ser estúpido Vaya, <ríe> vaya a trabajar por seis meses y no veis nada claro. nada y decís, oye, oh, lo que estoy haciendo está bien lo que estoy haciendo está mal claro. no está funcionando y después, o lo que se sabe de la nada empieza, empieza a caer el cliente Hoy claro. quiero vender mi casa, hoy quiero comprar una casa ¿En parte vos, digamos ¿viste? vos no sos de acá porque
1: vos nacés acá y mal que mal conoces gente. Sos de acá. Vos tenés que empezar de cero con tu networking. Y tenés que ir y golpear puertas y poner la cara y arrancar de
2: cero. Literal. Eh, sí. Training fuerte. Sí. Y hay, hay gente que tiene mejores actitudes que Total, otra. Sí. Eh, de todas maneras, es algo
1: medio natural. Se puede aprender, pero también es medio lo que llevas medio naturalmente, ¿no? Sí. Eso de vender y... y, y o sea, hay técnicas y todo, pero hay gente que
2: le sale más como... Mira, es chistoso que decís eso porque he vendido toda mi vida Ajá. de muy temprano. Siempre he vendido. Sí. Compro cosas en China, cables, cargadores de teléfono, compraba y vendía computadores, les cambiaba la pantalla, ¿Sí? teléfono... Y ahí te empecé a dar cuenta de negocios, ¿cachai? Si quería, por ejemplo, tuve un, tu un lavado de auto. Ajá. Cobraba como 300 dólares por lavado de auto. O 400 dólares. Detailing. Sí. Pero te demora cuatro horas. Claro. Entonces era como si quiero hacer un millón de dólares, ¿cuántos cuánto <ríe> lavados tengo que hacer? Y, y también el trabajo es duro. Claro. O sea, y todo agachado, agachado, eh. agachado. Limpiando. Entonces va como aprendiendo diferentes negocios. Y siempre estuvo relacionado a las ventas y después me metí a hacer real estate. Y real estate in a nutshell es Hacer llamadas de teléfono, construir relaciones con gente, saber la estadística, saber lo que está pasando. Actualizado. En sí, pues, estar actualizado. actualizado. Leer la noticia, ver a cuánto está el interest rate, eh, ver cómo está la venta, eh, the average days in the, in the market, saber hacer marketing. Y en realidad es, es básicamente eso. Sí, total eso lo aprendes eh,
1: no hay otra que con la experiencia que metiéndole horas y, sí. y haciéndolo sí y aprendiendo a alguien mm. que sepa claro tener como un mentor show, claro. o... un mentor siempre. Siempre. eso te ahorra un montón de tiempo porque el tipo o la, o la, o la tipa ya se dio la cabeza contra la, contra, contra la... el... <risa> porque la experiencia es eso es cometer errores entonces eh, te ahorra tiempo a vos, como decir, no, no vayas por ahí porque yo ya lo hice y no funciona. No? No <risa> no, no. Ah, bueno, listo, voy por otro lado. ¿Y es lo mismo que haces tú con este podcast? Sí, sí. Totalmente. Es like, compartir errores. Sí, <risa> sí, ¿no? sí, sí ¿no? es compartir lo que aprendimos de, de cagadas que nos mandamos o de cosas que podríamos haber hecho mejor. Claro, por eso, viste, nos gusta entrevistar a gente de todos distintos palos, porque nos escucha gente de todos distintos palos, entonces está bueno... Que nada, que, que, que a cada uno va a, a saber qué le sirve de cada, de cada charla que tenemos, porque todos los que entrevistamos tienen historias distintas, ¿viste? Sí. O sea, igualmente todos comparten lo mismo: actitud, perder el miedo, ir para adelante y ser sincero, aunque te mandes cagadas, eh, decirlas, pedir disculpas y mejorar y seguir por adelante. Porque, qué sé yo, a mí lo que me funcionó. Siempre acá es eso, es decidir con la verdad. Aunque no, no era lindo lo que tenía que decir, que me pasó mil veces, eh, por errores que cometí. Y siempre al fin y al cabo es lo que, gar, lo que te sirve y lo que a, a largo plazo creo que rinde, ¿no? Sí. Por eso te quería preguntar, para, para ir cerrando la entrevista, esto. ¿Qué consejo le darías, que es lo que preguntamos siempre a todos los entrevistados, ¿Qué consejo le darías a los que quieren venir y nos se animan? ¿O a los que ya tienen su pasaje y se vienen antes de venir? ¿Qué te gustaría vos que te hubiesen dicho antes de venir? Mm.
2: A las cosas como que no pudieras fallar. Mm. Cualquier cosa que se te venga a la mente. Porque la vida es corta. Mm. Todo no va a morir. Y probablemente si sí, sí. Cuando hables con tus papás. Si, si, si tenéis la suerte de tener a sus sí. papás vivos, la vida se pasa volando. Entonces, intenta, prueba todo lo que queréis probar. Que no sean drogas. <risa> <risa> <O, risa> por, no por lo menos, sí. de buena calidad. Si <risa> <hombre. Sí>. <risa> <risa> eh, nada, intenta sin miedo. Sí. Sí. Lo peor que te va a pasar es que digan que no. Sí, es lo que. Sí, lo peor que te puede pasar es que te, tengas que volver a tu sí, país. Y, ah. sí, y va a volver con experiencia. Claro. Y, y si no te animás ahí... A veces no, no, no todo es para todos. Mm. A, a veces yo he visto gente que llega acá y se va y no lo pasa bien. Sí. Pero igual no intentaron. Entonces es bueno a veces probar cosas que... Que, que, que no están dentro de lo que tú querías pues. Siempre, siempre vas a aprender algo Todo va a ser una experiencia Entonces, sí Probar Perder miedo y, y probar y mandarse Y mandarse
1: De una Che, está buenísima tu historia La verdad que viniste a los 20 años Sin inglés Y ahora estás construyendo casas La verdad que vos te das cuenta, ¿no? Es, es un montón
2: el mundo para ver Steve Jobs decía conectar los puntos hacia sí. adelante mm. es súper difícil pero conectarlo hacia atrás todo tiene sentido pero, sí no y lo mismo dices tú ¿sabes? para mí es
1: inspirador la historia yo no, la verdad que nos conocíamos pero no 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 habíamos nunca hablado de, de nuestro pasado digamos sí, porque sí. vos me, me ayudaste a buscar casa sí. eh, cuando yo estaba buscando y nada, no, la verdad me, 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 re, está, me re sorprendió. No sabía que habías venido así de la nada y mirá dónde estás ahora, loco. ¿La verdad? Sí. Admirable. Gracias. No, tú, tú igual. Así que nada, eh, si te queda algo que quieras compartir, tu contacto. Ten, te para compartir. Por si a alguien le interesa comprar una casa, le interesa meterse en este negocio de, de real estate...
2: Eh, ¿Cómo pueden encontrarte? Eh, estoy en Facebook como Gerardo Guzmán Román. Ajá. Y trabajo en hardcore Hardcords. Sí. Y eso, ¿no? Tenemos, tenemos, entonces, la compañía, si quieren, con, si quieren buscar casa, se puede, se puede hacer a través de hardcore. Y si quieren comprar propiedad de inversión nueva, la, la compañía se llama Novel Ventures. No, como noble en español. Sí. Ventures. Con B
1: tu verás Noble Ventures Igualmente todos estos datos de contacto Los vamos a dejar en las notas del episodio Así que ah, Si están en ese en esa búsqueda eh, Tanto de una propiedad Vieja Como una 0KM eh, O A Construir Que me parece una muy buena opción eh, Ya saben que Pueden encontrar todos los contactos de Gerardo En, nuestra, en las notas de nuestro programa
2: Te, te da libertad la, la propiedad, teniendo la propiedad Sí Total, lo mismo tú también lo ves con tu trabajo. Sí, olvídate. Es como
1: que lo que veo yo, como para, para, para cerrar lo que veo en de los, los, los inversionistas de, en bienes raíces, es que ellos donde estén haciendo lo que estén están
2: generando un ingreso sin sí. hacer, sin trabajar todo el tiempo. Y tienen la precisión también. Y cuando te compras una casa también tu, tu base financiera cambia. Pues si no tenías una casa, si sí, si tú creaste cuidada ...y te quieres comprar un auto nuevo... ...y tenés una casa... ...la casa te puede comprar el auto... ...exactamente... ...totalmente... sí sin necesitas sin viajar... ...por alguna emergencia... podéis pedir plata prestada... ...a través de la casa... ...te ayuda un montón... ...a crear... Eh, eh, ...riqueza... ...y no te compréis solo una... Es un... más...
1: <risas> ...y recuerden... ...como dijo él... ...la primera no es la definitiva... ...o sea... ...busquen algo... ...que sea vivible... ...pero tampoco tiene que ser perfecta ...es solo el primer paso... Y es como poner el primer paso en la, en la, en la ladera, en la escalera, como dicen acá, dar el primer paso y a partir de eso uno ya se va a ser creando una reputación eh, de crediticia sí. y a partir de eso puede, puede seguir pidiendo dinero prestado para lo que crea conveniente, tanto una casa, como un negocio, como un auto, como un viaje o lo que. o una necesidad. Así que nada, muchas gracias Gerardo Gracias por tenerme eh? acá eh? Sí. Sí. Buenísimo, bueno, por este montón de data Que nada, seguro sería va a servir a mucha gente Y bueno amigos y amigas eh, Espero lo hayan disfrutado Y nos encontramos en el próximo episodio De Destino Oceanía Adiós